0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Paso a Eléctrico Es Con vosotros David Montero y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán
1: Hola, buenas David, buenas a todos, un nuevo episodio
0: episodio con, con bastante no, temario, esta presentación que hemos tenido esta semana de ese modelo I de Tesla y bastantes noticias. Miguel, una semana muy ajetreada, una semana con los ojos puestos todo el mundo en Tesla y que viene también cargadita de noticias, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que pudimos ver el pasado 14 de marzo esa presentación del Model I de madrugada, así que yo creo que no la vio casi nadie de España en directo, pero bueno, la hemos podido ver después y tenemos la página web con todas las especificaciones del Model Y y también pues, hemos podido ver el coche eh, ya presentado, el diseño oficial, y la verdad es que David es un diseño que, que es bastante bonito, luego hablaremos de él.
0: Exacto, y como un poco de spoiler, decir que hoy va a ser un pequeño esquema, un pequeño esbozo de lo que vamos a hablar del Tesla Model I, porque la semana que viene tendremos a una persona que ha estado allí, que fue invitado a Los Ángeles a esta presentación y que nos contará toda su experiencia con Tesla en, en ese evento. Así que atentos también a la semana que viene.
1: No os podéis perder ese podcast de la semana que viene, porque tendremos una conversación muy interesante sobre este Model Y. E. Y también, David, decir que se ha liado un poco parda por Twitter.
0: Así es. Eh, parece ser que un, simplemente un tuit de, de una persona de Zaragoza, que creo que se llamaba Francisco Javier, que puso que hay escasos puntos de recarga por T-Duel y tal... Y yo directamente puse que voy una vez al año a Dinópolis, Teruel, porque a mi hijo le gustan bastante los dinosaurios. Y pues se metió ya Dinópolis a decir que había dos cargadores en proyecto en Teruel, que saben que es muy difícil llegar hasta allí desde ciertos puntos, y que contemos que ya Teruel llega a poner dos cargadores. Eh, uno creo que era en la estación de autobuses, bueno, y otro por, por ahí por la ciudad también. Y a raíz de eso... Pues ya se metió todo el grueso, se metió todo el grueso de los seguidores de Pásateo Eléctrico, de Sinergia Eléctrica, y todos los seguidores de la movilidad eléctrica en general en Twitter. Empezaron a poner tweets diciendo que pongan en el parking un cargador también en Dinópolis, el terreno es del ayuntamiento, por lo tanto ellos no tienen esa competencia, empezaron a etiquetar al ayuntamiento, empezó a vivir gente, y se ha liado, pues que a lo mejor sale de ahí una quedada, ya estamos en trámites de, de hablar con, con Dinópolis y con el ayuntamiento de Teruel y sea más o menos, pues, ya vamos por unas 100 personas que acudirían a esa cita, ¿no, Miguel?
1: Correcto, David, la verdad es que las redes sociales son maravillosas porque pueden pasar este tipo de cosas, de que por un tuit, por este tipo de cosas, se puede organizar una quedada y que estamos trabajando en ello y que yo creo que puede salir de aquí algo súper guay.
0: Exacto, ya ha confirmado gente muy importante que va a ir, va a ir coches, van a ir motos eléctricas, gente que se desplaza a Teruel desde Vitoria, desde Valencia desde Andalucía, desde muchas partes del mundo, ¿no? Sobre todo el grueso de Tesla, veremos por ahí, y la verdad que hasta empresas dedicadas a, a montar puntos de recarga, Electromaps, bueno, se, se están ya apuntando mucha gente, cuando todavía no sabemos ni cuándo se va a hacer. Exacto, <ríe> Muy curioso. Hasta,
1: hasta ahí leemos, David, lo dejamos un poquito en el aire, porque Así estamos... Es estamos ahí preparando con todo el equipo de Paso eléctrico y de Sinergia Eléctrica, así que en las próximas semanas esperamos tener novedades y sobre todo de las fechas y de, y de invitados, ¿no?, que todavía están por confirmar.
0: Exacto, nunca mejor dicho, una, una sinergia totalmente la que tenemos con, con nuestros aliados en la movilidad eléctrica.
1: Exacto, David, si quieres vamos con la primera sección del podcast, que son las noticias de la semana. de Jerez destruye las motos eléctricas de Moto E. Según la organización, el fuego comenzó en una de las motos por razones que todavía se desconocen y se fue trasladando de una a otra hasta dejar inservibles a las 23 motos que había almacenadas junto con todos los recambios y elementos necesarios para ponerlas en marcha. La primera... Carrera estaba prevista para el 5 de mayo, así que David, esperemos que las marcas tengan tiempo suficiente para reconstruir las
0: motos. Pues la verdad que es una muy mala noticia que nos ha llegado esta semana. Las imágenes si las veis en redes sociales o en internet son bastante increíbles, como se incendia toda la nave donde están guardadas todas esas motos de, de Moto E, o sea que todos los equipos se han visto, se han visto afectados. Eh, creemos que no hay ninguna moto por las informaciones eh, estaba cargando en ese momento. Eh, hay especulaciones, aunque todavía están las causas por determinar, que dicen que puede ser el cargador interno de, de una moto que, pues, por diversos fallos, pues, ha empezado a arder y el fuego se ha ido de una a otra y al final ha, que, ha quemado todas las motos y toda la carpa donde estaban guardadas. La verdad es que ya sabemos cómo es un fuego eléctrico, que se tarda mucho en apagar y que es inmediato, por lo tanto la gran temperatura que adquiere el recinto donde se hace un fuego de un coche eléctrico o de una moto eléctrica es importante, más de mil grados, y es lo que ha ocasionado, que ya han dicho a la organización que en Moto E no se suspende, pero sí que eh, saben ya que en Jerez no van a poder correr y la inauguración del mundial será en las siguientes citas, esperemos que tengan tiempo, han dicho que sí, que en las siguientes citas creen que sí que llegarán, pero una mala noticia porque una moto eléctrica cuesta mucho desarrollo, cuesta mucho fabricarla. Eh, la mayoría de los equipos seguro que llegan con esa moto ilusionados a, a esta primera carrera y para ver sobre todo cómo se comporta, y esto es un mazazo para muchos equipos y en, en gran parte también en lo económico, que ya sabemos que eh, prototipos de motos eh, en prueba se pueden llegar a pasar estas eh, cosas que se incendien y tal, pero ya creo que ante una ya con la prueba preparada, estas motos están al 100% seguras de que iban a competir y estaban probadas y reprobadas. Lo único que, bueno, los fallos suceden, tanto es así que no solamente en Moto E, si hubiera sido a mejor Moto GP, eh, se la hubiera podido romper el motor en carrera una y no hubiera pasado esto. Pero ya sabemos que un fuego es un fuego y ha ocasionado esto que Moto E se retrasa a la siguiente prueba del Mundial.
1: La verdad es que es una muy mala noticia, como comentas, David, porque es una competición que pone ¿no? a las motos eléctricas también en, en el panorama de los vehículos eléctricos, que es un segmento que está pues todavía bastante poco explotado y sin duda un mazazo muy duro a esta competición y sobre todo a los equipos que han invertido mucho dinero y sobre todo mucho tiempo en desarrollar estas motos y que por un fallo que... Se desconoce todavía cuál es, pero bueno, si la semana que viene lo sabemos, pues lo comentaremos por aquí o por Twitter. Pero por un fallo que se eche a perder todo el trabajo de los equipos, pues hombre, ha sido un duro golpe, la verdad.
0: Así es. Eh, también están las cosas, como hemos dicho, para terminar. Eh, Enérgica, que es la marca suministradora, ya ha abierto una investigación para ver qué ha pasado aquí. Y aunque se sospecha que puedo, se pudo iniciar, como hemos dicho, por una estación de carga. Gober eh, dijo que el primer sitio donde se vio el fuego fue... Eh, en, un, en un prototipo, por lo tanto es posible que, que todo lo haya ocasionado algo que no está muy, muy probado, pero bueno, pues eh, lo que pasa cuando guardas todas las motos en el mismo paddock, que en el mismo E-Box e pues si una falla y arde, adiós a todas de hecho la nave ha quedado inservible totalmente
1: Exacto, pues esperemos que para la siguiente carrera tengan ya las motos listas y que pueda echar a andar esta, esta competición
0: pues perfecto, lo contaremos aquí, tanto cuando empiece la competición como si se esclarecen esos motivos. La semana que viene esperamos dar, daros una buena respuesta.
1: Exacto, vamos pues con la siguiente noticia de la semana y es que durante la presentación financiera del grupo Volkswagen, Herbert Díez la, eh, afirmó que la plataforma MEP se usará para crear una gama de entrada con coches eléctricos que podrían salir a la venta por un precio menor de 21.000 euros.
0: Pues muy buena noticia. Ya veremos qué, qué modelo es exactamente el que sale por ese precio. Sé que han cedido o ha comprado los derechos de la plataforma también eh, una startup que se llama Ego, que son coches la verdad que muy compactos para ciudad y a lo mejor una de ellas por ese precio son este coche. Eh, no sé si también entrará en, la, en esa plataforma el nuevo app eléctrico, que ya han dicho que va a ser como, como la marca Smart, que ya solo van a sacar... Eh, su versión en eléctrico nunca en gasolina ni en diésel o sea que ese app ya tendrá que ser referencia en Volkswagen como coche eléctrico total, no, sabes, no sabemos aún si será en esta plataforma MEB de la que solamente hemos oído hablar maravillas también con esa presentación en Ginebra del SEAT eh, el BORN, y pues el, ese ID3 que se va a presentar muy prontito, se van a poder hacer las reservas en mayo y ya ha he hecho la marca esta semana que las primeras entregas prevén que serán en febrero y como siempre, como hace siempre Volkswagen con cualquier coche, sea eléctrico o de combustión, las primeras entregas serán en Alemania.
1: Exacto, sin duda muy buena noticia por parte de Volkswagen ya que por menos de 21.000 euros menos las ayudas igual por 15.000 euros puedes tener un coche eléctrico que yo imagino que no tendrá una autonomía desorbitada, que igual como mucho tiene 200-300 kilómetros de autonomía pero que... Pues para una persona que no sale de la ciudad o que utiliza solamente el coche para hacer pequeños recorridos, para ir a comprar, para ir al trabajo, para llevar a los, a los niños al cole y lo que sea, pues no necesitas grandes distancias y sin duda una muy buena noticia tener un coche por menos de 20.000 euros.
0: Así es, es, es una buena noticia, siempre que haya coches asequibles para todo el mundo y sean eléctricos, por lo tanto veremos en qué acaba esto, qué modelos son y como siempre de aquí a un año y medio esto se va a poner muy interesante.
1: Pues para interesante, volvemos al mundo Tesla, que llevábamos unas semanitas sin hablar de, de la marca californiana, que todo el mundo nos decía, es que solo habláis de Tesla, pues bueno, aquí volvemos a hablar de Tesla porque hoy toca, y es que, bueno, vamos a empezar suavecito, y es que Bloomberg eh, confirma que el Model 3 roza ya una producción de 6.000 unidades a la semana, desde el inicio de su producción en 2017 se habrían entregado más de 220.000 unidades y se espera que para finales de este año se produzcan las esperadas 10.000 unidades semanales que otorgarían una producción máxima de medio millón de unidades al año a la fábrica de Fremont.
0: Esto es una buena noticia porque se ve que ya ese Model 3 ha calado en la gente y se está viendo sobre todo aquí en, en Europa y sobre todo también en España la cantidad de coches reservados y de entregas que está habiendo este último mes. Pero esto es, puede ser algo que se puede volver en contra Tesla y es que esta semana, Miguel, no sé si has visto, sobre todo en redes sociales y, y gente que conozco, sí, 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 sí. pues la gente está muy, muy, muy enfadada con Tesla, de la manera que por lo menos en España, no sabemos en más países, pero de la manera que se están llevando a cabo algunas cosas aquí. No con el coche exactamente, pero sí con la, el trato o, o las condiciones en las que la marca está trayendo este Model 3 a, a España y es que hay muchas quejas de yo entiendo que el coche que no están acostumbrados a este volumen de entregas y de reservas porque ese Model S y X era más, más minoritario pero se están viendo que, que esto se les está yendo de las manos hasta la propia marca. Recordemos que solo cuentan con, un, con, dos, con dos servicios, con dos talleres en España, en Madrid y en Barcelona. La gente se tiene que desplazar de donde haya comprado el coche a recoger el coche a estos sitios. Y se quejan de que le están entregando el coche eh, ya últimamente, o bueno, se entregan muchos a la, al día... Eh, muy rápidamente sin explicar todo lo que hay que explicar en un coche se está entregando sucio se está entregando con cosas que faltan porque no hay stock de algún accesorio y esto está desembocando en muchos, muchas críticas eh, muchos vídeos de gente que ha comprado ese coche y, y una mala, mala imagen de marca que no sé hasta qué punto esto pues eh, se acabará pues contratando más gente en esos service abriendo más pero cuidado porque España es un país en esto que, como te gastes un dinero en un coche y pues quieres calidad, ¿no? Ya que te ha gastado, por ejemplo, en ese eh, long range más de 60.000 euros, mmm, no queda de, de buena imagen entregar un coche sucio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto, Miguel?
1: Yo creo que cuando las cosas se hacen bien hay que darle enhorabuena y cuando se hacen mal pues hay que dar un tirón de orejas. Yo creo que sí... Si la calidad eh, a la hora de entregar el coche que igual no es un tema del coche es un tema pues por ejemplo de la gente que trabaja que igual no es suficiente para manejar como comentaba David este gran volumen de, de entregas que tienen que hacer pues hay que decirlo y la verdad es que eh, en Estados Unidos igual gastarte 40, 50, 60 mil dólares en un coche no es mucho porque el nivel de vida es superior, pero aquí en España el que se gasta 60 mil euros en un coche eh, yo creo que espera por lo menos que tener un trato de calidad, una entrega de calidad que el coche esté limpio, que tenga todo a la perfección, porque al final 60 mil euros es mucho dinero que el coche será muy bueno, pero si el trato con la marca no es el que se espera pues hombre, la verdad es que esto puede repercutir a largo plazo en la imagen de Tesla y yo creo que eso sí que deberían cuidarlo más. Igual, no sé, igual se solucionaría contratando más gente para que los eh, encargados de los service centers eh, tuvieran tiempo suficiente para dedicarle a cada cliente, explicarles cómo funciona el coche, que hubiera las suficientes piezas de stock. Yo creo que se solucionaría, pero bueno, aún así habrá que ver cómo le pasa factura porque sí que es verdad que yo creo que el trato debería ser mejor.
0: Así es, últimamente se están viendo cosas eh, un poco raras como eso de, ahora digo que, hoy, que bajo los precios de todos los modelos, pero al día siguiente digo que no, que me he pasado, lo subo un poquito más, pues ahora digo que el, el autopilot va, no va a costar tanto, ahora a los que lo han comprado que hacen porque... Un día después de la compra del coche, te rebajo el autopilot. Hay mucha gente que devuelve el coche para pillar ese descuento y vuelve a comprarlo. Es un poco todo caótico. No sé, esta estrategia, la verdad, que no sé hasta qué punto se le está yendo un poco de las manos. Y es lo que han dicho. Yo creo que con mucha gente más contratada en estos servicios se puede dar una, una mejor calidad. Y sobre todo en esas entregas porque se están entregando coches también que, por ejemplo, eh, si tiene un arañazo, la gente directamente se lo lleva y ya y ya coge se lleva el coche con cita concertada en el taller porque ni pueden arreglarlo con tal volumen que tienen de trabajo ni tampoco por, por eso no pueden dárselo reparado. Entonces el, el coche, el cliente se lleva su coche con ya con cita para el service, de, que ya se están extendiendo hasta dos meses de cita por lo que me están contando. Y esto, pues, la verdad que en España, pues, eh, acostumbrados a que cada marca tiene miles de talleres y miles de personal, pues, la gente le está costando más eh, adaptarse a que ha comprado un Tesla, que todavía, pues, la red de talleres no es tanta y que también tiene que comprender que esto es así, que con lo bueno y con lo malo, eh, tu coche, sabes qué coche te has comprado, ¿no?
1: Exacto, hay que tener en cuenta que Tesla es una marca que tiene muy poquitos años de vida... ...y que todo esta, este gran volumen de producción le está viniendo muy de nuevas... ...pero aún así yo creo que no es excusa del todo... Eh, ...porque al final es una empresa que se tiene que tomar las cosas muy en serio... ...y por ejemplo esta semana que como comentabas esos juegos con los precios... ...que si ahora subo, que si ahora bajo, que si ahora digo esto, que si ahora digo lo otro... ...yo creo que eso queda muy mal, o sea el decir no voy a bajar no sé cuánto los precios... Y a los tres o cuatro días, bueno, nos hemos confundido, no vamos a cerrar tantos service centers, así que vamos a volver a subir los precios un poco. Yo creo que este tipo de estrategias al final quedan un poco mal, ¿no? Y dañan la imagen de Tesla.
0: Así es, y no sé cómo afectará esto también a los accionistas, la verdad.
1: Pues esto no lo sé, pero lo que sí que va a afectar muy positivamente a la marca es el Model I, e, David, que presentaron, ah, sí como hemos comentaba antes, hace tres o cuatro días, bueno, el día 14, porque no sabemos cuándo estaréis escuchando esto, el día 14 de marzo, se presentó el Model I, e, completando así la gama sexy, eh, que, que decía Elon Musk, que comentó en la presentación y que se estuvieron riendo un rato sobre esto. Y es que la versión estándar contará con 370 kilómetros de autonomía en el ciclo EPA, una aceleración. De 0 a 100 en 5,9 segundos y saldrá a la venta por 39.000 dólares. La versión Long Range contará con una autonomía de 540 kilómetros en el ciclo WLTP, una aceleración de 0 a 100 en 5,5 segundos y un precio de 47.000 dólares. La versión Dual Motor que tendrá una autonomía un poquito menor eh, debido a esos dos motores de 505 kilómetros, una aceleración de 0 a 100 en 4,8 segundos y un precio de partida de 51.000 dólares. Y por último, la versión Performance, que contará con una autonomía máxima de 480 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos y un precio de 60.000 dólares. Todas las versiones tendrán capacidad para 7 personas.
0: Pues yo de este coche, recordad que es, un, es una mezcla, ¿no? Si le ves desde atrás, como es un V-Sub un ¿no? o un crossover. Un sub, un sub chiquitito, si ves ese modelo desde atrás parece un Model X en pequeño, si lo ves por delante el, el, el morro es del Model 3, por lo tanto es una mezcla que han hecho ahí de conceptos de modelos que ya tienen, un, un concepto de vehículo que en Europa está muy de moda eh, y seguramente mucha gente que no se haya comprado ese Model 3 se está esperando a este Model Y porque la verdad que es más vistoso, la gente le empiezan a gustar más los sub y sobre todo yo me quedo con esa posibilidad por más de 3.000 mil euros de opcional de tener siete plazas, Ahí, esto ya se acerca más a un monovolumen. La gente que tenga más familia, pues optar a un coche con siete plazas eléctrico. Aparte de que por las prestaciones que va a presentar este Model modelí, eh, pocos crossover o B-Sub va a tener esa aceleración, eso, esa potencia y esa calidad que va a tener este modelí, ¿no, Miguel?
1: Sí, exacto. Que al final, eh, bueno, yo estaba viendo vídeos esta semana y, por ejemplo, lo comparaban la aceleración del performance con la aceleración de un Corvette, o sea que un SUV tan grande con tanto peso que encima la batería pesa muchísimo y con siete plazas que acelere de 0 a 100 en 3,5 segundos es muy buena cifra y además Elon hizo mucho hincapié en la presentación sobre la seguridad de este Model i, ya que, bueno, eh, como sabemos los vehículos eléctricos no tienen un bloque motor enorme delante y pueden dedicarse, dedicar parte de ese espacio extra a una protección contra impactos frontales y demás Así que yo creo que este coche, ya sabemos que el Model 3 es uno de los más seguros del mercado, bueno, es el más seguro del mercado, y este Model Y pues, se podría situar por delante o a la altura de los Tesla.
0: Así es, recordemos que lo, según la, una empresa de seguridad americana, los tres modelos más seguros del mundo son Model 3, Model S y Model X, por lo tanto, seguramente, si, no sé si entrará en el podio o se quedará cuarto, pero va a estar por ahí arriba también este Model y, porque si ya su, sus hermanos tienen esa catalogación, pues seguramente sea un coche bastante seguro. Eh, no queda todo en, en buenas palabras sobre este Model y. Ya se está, como siempre, empezando la gente a, también a, a quejar con sí. la política de reservas de este coche. Recordemos que este coche está previsto que llegue pues, en otoño de 2020 las versiones eh, Long Range y la primavera de 2021. O sea, dos años todavía faltan para ese sí. Stand Range. Y la marca dice, ya ha abierto en, ya se puede pedir el coche, ya se puede configurar en la web de Tesla. Lo que sí, te piden una reserva, si con el Model 3 eran de 1.000 euros reembolsables. Aquí te piden directamente 2.500 eh, dólares. Y para hacer la reserva. Esto también viene a ser para que tener más capital para poder fabricar este coche. La marca lo hace desde ese punto de vista. Pero la gente se queja de que está dando 2.500 dólares para un coche que tardará dos años en llegar. Y dice que la política no le parece correcta porque son 2.500 dólares, son dos años hasta que llegue el coche. Pero también hay que entender que esto siempre ha hecho Tesla así. Y que es una manera de conseguir capital para sí. hacer ese coche y para reducir un poco el tiempo de espera. Entonces, pues bueno, es una crítica que tiene la gente, pero también es en la política que tiene Tesla, pues esto es así, no sé cómo, cómo esto lo toman el resto de la gente, pero ahí está la crítica.
1: Exacto, yo no tengo ningún, o sea, a mí no me supone ningún, no sé, no creo que sea una cosa para criticar, o sea, entiendo a la gente que lo critica porque al final eh, al cambio son 2.000 euros, pero bueno, aún así yo creo que es una buena política porque al final hay que tener en cuenta que Tesla capital tampoco es que le sobre y si realmente tú te quieres comprar este coche pagar 2.000 euros que si en cualquier momento quieres cancelar la reserva te los van a devolver Exacto. y son, son claro, claro, o sea que lo bueno es que te los devuelven no es que tú los pagues y ya si luego cancelas sean a, o sea, se pierdan esos 2.000 euros sino que te los devuelven en cualquier momento yo creo que es una buena política para conseguir capital y poder invertirlo rápidamente en la fábrica y poder cumplir esos plazos eh, de pues, un año y medio, más o menos, para que se empiecen a entregar las primeras unidades que imagino que serán de las versiones pues, Performance, Dual Motor y eh, para primavera de 2021 pues, ya sí que la versión estándar. Entonces, yo sinceramente lo veo bien porque la, la reserva del Model 3 era de 1.000 euros y esta es de 2.000, pues bueno, eh, yo creo que está bien.
0: Yo creo que es un coche que fíjate si está triunfando ese Model 3, que va a triunfar muchísimo en, sí. en Europa y espérate que hay mucha gente que tenga ese Model 3 eh, directamente lo, lo venda o lo devuelva como CPO en, en, en próximos dos años y se compre ese Model i porque le gusta más un sub. Esto seguramente lo haga mucha gente y otra mucha gente que está esperando, como nuestra amiga Vero, Miguel, que ya desde, sí. que, desde que ha salido el coche ya está alabándolo sí, sí, sí. y deseando que llegue. Ya está ahorrando, dice,
1: ¿eh? Exacto, ¿no? Si yo la verdad es que cuando veo el coche, además, yo creo que una cosa que han hecho muy bien es abrir el configurador ya para todo el mundo, porque así tú, sin haber hecho, digamos, la reserva, ya puedes ver todas las opciones que va a tener, que igual luego sacar más o tal, porque ya sabemos cómo funciona Tesla con esto, pero, sí, pero más o menos... Hay... Claro, claro vale. Quitan un
0: color, ponen otro color, pero bueno, más o menos sabe la idea, ¿no?
1: Sí, pero que más o menos cuando tú pagas esos dos mil euros, tú no estás poniendo dos mil euros que no sabes ni siquiera prácticamente lo que vas a recibir, como cuando era con como, como cuando pasó con el Model 3, que tú pagabas mil euros y es que realmente no sabías por lo que estabas pagando, por lo, porque no se había presentado, pero tampoco se sabía muy bien las opciones ni nada. Tú aquí estás configurando tu coche realmente con el color exterior, las llantas, color interior, autopilot, con los siete sitios, o sea, con los siete, con las siete plazas o con cinco plazas, el color, todo, absolutamente todo, lo estás configurando tal cual, y luego tú estás pagando esos 2.000 mil euros, que luego, pues, si decides comprarlo, se te descontarán eh, del precio final. Entonces yo creo que está bastante bien.
0: Pues sí, la verdad que esta gran apuesta de, de Tesla, su cuarto modelo. Eh, en el mercado,
1: sexy, sexy.
0: ahí está y su sexy todavía le faltan algunos modelos más para llegar a ese sexy en el lobby, pero bueno, de momento sí, tenemos los bueno. sexy. <risa> y y lo, que, lo que tenemos sobre todo son cuatro modelos eléctricos. Una marca que solo Exacto. tiene modelos eléctricos y que ya va teniendo variedad. Quieres un berlina grande, y tienes ese modelo. S, quieres un sub un, de grandes dimensiones, tienes el X, pero si quieres un, una berlina, un sedán compacto. Para Europa, sobre todo, tienes ese Model 3 y tienes también ese crossover compacto con unas prestaciones increíbles como es el Model I. Así que van rellenando la gama, van llegando más gente y esperemos que si todo les vaya perfectamente bien con este Model i puedan sacar ese modelo compacto que tanta gente quiere también en Europa.
1: Exacto, y además hay que tener en cuenta que a finales de este año yo creo que presentarán la pickup. La pickup de Tesla, que yo creo que también está muy bien. Hay que tener en cuenta también el Semi, el Roaster nuevo. O sea, que la verdad es que la gama de Tesla eh, está creciendo. Y yo creo que de aquí a cuatro o 5 años pues ya tendremos ese Roaster, que bueno será para un público un poco más exclusivo. Pero bueno, tendremos la pickup el Semi, que para empresas yo creo que va a venir muy, muy bien. Y igual el, el modelo compacto que comentas, David... Yo creo que están teniendo una gama muy muy amplia, la están ampliando y sobre todo con la gigafactoría de Shanghái, que pudimos ver también algunas fotos. Creo que que, bueno, es que Tesla ya pues, no va a quebrar.
0: Así es, eh, esta semana tenemos a uno de los fundadores de Club Tesla España, Alan Bru, está está Exacto. en Shanghai y ha subido unas cuantas fotos de cómo van esas obras así que nada esperemos que esto y sobre todo que llegue ese Saimai que eh, con ese camión de Tesla que descarbonizamos también un, un sector como es el transporte pesado y podamos eh, también pues tener menos eh, huella de, de carbono con ese transporte pesado, que es una de las cosas de las que nos falta. Ya tenemos las motos, ya tenemos los coches, pero faltan faltan todavía segmentos. Eh, esperemos que Elon Musk se, escuche nuestras propuestas y se, se tire a la piscina para hacer un barco también, ¿no?
1: Las motos, David, las motos.
0: Las motos, las motos dice... Bueno, de eso hay mucha controversia, ¿no? Porque sí. eso ya se le preguntó a Tesla y dijo que no quería hacer motos eléctricas ni creo que las haga nunca Tesla. Porque con la, con la gente y sobre todo los medios, como van siempre a, a, a por Tesla, ¿no? Cada vez que pasa algo, cada vez que hay un accidente con autopilot, cada vez que hay un incendio, dicen que al ser un segmento en el que es más eh, propenso a tener ac accidentes, ¿no? Pues que no, que no quieren que la imagen de Tesla se empiece a ver también accidentes de motos y que toda la gente piense que las motos que únicamente que se rompen o que se accidentan son Tesla. Y dijo y lo más que no quería... Tener esa política en su marca porque sabe que le puede repercutir negativamente.
1: Exacto, yo lo entiendo perfectamente. O sea, si las marcas, o sea, si la, si la prensa y demás, pues fuera eh, objetiva 100%, ¿no? Y no criticara tanto, pues igual lo podrían hacer. Pero bueno.
0: Exacto, porque un accidente de moto, que sería un titular, si fuera una moto con esa marca, sería. Eh, una moto de Tesla se estrella y a partir de ahí pues a, el titular ya está, ya está ahí el clipbait y a lo mejor el accidente no tiene nada que ver porque sea Tesla, claro. es pues una moto que se ha caído y ya está
1: Efectivamente, David Bueno, hasta aquí las noticias, ¿no?
0: Hasta aquí la noticia de esta semana Decir, Miguel, que esta semana estoy encantadísimo porque me van a tener que despegar de él con, con un calzador porque estoy pegado a este Hyundai Ioniq que tengo que me ha dejado Hyundai España y solo tengo alabanzas para este modelo
1: ¿Qué tal, qué tal, David, Cuéntanos un poquito así por encima. Que imagino que harás un vídeo para tu canal, ¿no? Así que sí,
0: hemos grabado, hemos grabado varios vídeos ya. Aparte de esa review, pues diferentes consumos, formas de funcionamiento, de sobre todo de su de su freno regenerativo que se maneja mediante levas en el volante. Un coche que me ha sorprendido sobre todo la eficiencia y, y su autonomía, porque un coche que con tan solo 28 kilovatios hora de batería Estoy dando cifras de autonomía de, por ejemplo, un coche como es el Nissan Leaf de 40 hora No quiero saber cómo, cómo cuando le amplíen esa batería al Ioniq, que se está hablando de que le van a meter 38 hora ¿cuánto hará este coche? Porque con ese coeficiente aer aerodinámico solamente 0,24. El otro día, por ejemplo, lo cogí en el, en el norte de Madrid. Lo llevé hasta un barrio que hay en el sur de la capital, que eran más o menos 30 y pocos kilómetros. Y me hizo por la M30, Miguel, 7,6 de consumo. O sea, que increíble, increíble lo que sí. está haciendo. En 33, eh, 33 más 34 kilómetros eh, solo me consumió 6. Así que imaginaos lo que puede llegar a este coche. Y es un coche luego que en autovía, pues no se va a cifras como otros coches de 15 hora para arriba. Se queda, si vas con ese control de velocidad jugando un poco con las levas, te vas a consumo de 12, 12 kilovatios eh, hora y medio por lo tanto, es un coche que hasta para viajar, con esa carga rápida que tiene con la CCS2, pues eh, también se puede, ¿no?
1: Pues la verdad es que no estoy muy contento, David, por lo que estás contando, porque es una muy buena noticia. Y tendremos que ver cómo comentas, a ver cómo funciona esa versión de 38 kilovatios que yo creo que puede ser un boost bastante grande para este modelo.
0: Así es, eh, luego en cuanto a calidades interiores es increíble, tú te montas en un IONIQ y eh, sobre todo es el style, tengo el más alto de gama, pues es eh, muy parecido a, a un modelo premium que te puedes encontrar en una marca europea con su salpicadero de plástico blando, su panel de puerta blando, su cuero ventilado con calefacción y ventilación en los asientos, eh, todos los extras posibles en cuanto a asistencia y en cuanto a conectividad. Es increíble este coche, y por me creo que más o menos 33, cuatro mil euros, o sea, que todo lo que ofrece, y al ser un coche también grande, con un gran maletero, y para cinco plazas, ojo con este Ioniq, porque no te digo que eh, lo tengo que devolver dentro de pocos días, pero a, a lo mejor tiene que venir prensa Hyundai para quitármelo de las manos, ¿eh?
1: <risa> vuelvo a no el coche y tú, ¿no? No, que es que me... dejes una semana más. <risa>
0: Bueno, pues atentos al canal porque pronto subiré vídeos
1: Y tendremos el spam de la semana con esos vídeos A
0: tope, a tope a tope con ese spam Pues vamos con la entrevista de esta semana Esta semana tenemos a Carlos Calvo, nuestro amigo de, de Bruselas Nuestro amigo de Transport and Environment Que nos va a contar un nuevo estudio que ha hecho su, su ONG Sobre el transporte y sobre esto, la venta de eléctricos en Estados Unidos y en Europa Así que vamos con esa entrevista de la semana Vamos <tod> a Carlos Caralvo, de Rafa, de nuevo, un asiduo en este podcast, para hablarnos sobre otro estudio nuevo, como no, que ha hecho TINI que se publicó el día 5 de marzo, así que lo tenemos muy reciente y que aquí está Carlos
1: Caralvo,
2: para todo. Hola, Carlos. Hola, David, ¿qué tal? Traigo el nuevo informe con datos para parar un tren
0: esperando como siempre tu, tus análisis, tus datos y la verdad que es siempre una conversación que, que nos gusta tener con, con vosotros
2: Bueno, solo decir que yo soy, soy el portavoz ¿eh? pero no soy el que está detrás de todos y cada uno de los estudios de, de TNI &E. pero yo encantado de, de contárselo al, al público en español
0: Así es, tienen la, la suerte o la desgracia de, de hablar español eh, <risa> para nosotros eh, de, a través de TNI &E. Pues Carlos, eh, cuéntanos eh, qué consiste este nuevo estudio que ha hecho TNI.
2: En realidad este nuevo estudio es relativamente simple, es decir, que no tiene un análisis que sea nada complejo. Simplemente tomaba los datos de ventas de, de vehículos eléctricos en 2018 y los comparaba sobre todo con las ventas en, en Estados Unidos. Porque bueno, en Europa siempre nos gusta decir que, que somos lo más verde, ¿no? De alguna manera, que so, estamos siempre a la vanguardia en temas de medio ambiente, de temas de movilidad eléctrica y tal. Y, y sin embargo, en la América del presidente Trump, eh, vemos que en el 2018 se vendieron más vehículos eléctricos que en Europa, a pesar de que la población europea es, es considerablemente mayor. El parque es bastante similar. Pero, pero bueno, nos pareció llamativo y algo relevante a destacar ahora que ya se ha cerrado el tema de los estándares de S2 el, el bueno pues el tomar los datos, ver cuáles son las tendencias y, y ver cómo en dos mercados tan diferentes en Estados Unidos va, va por delante
0: Pues muy interesante porque parece que encima con la llegada de Trump eso iba a tener una recesión ¿no? en Estados Unidos y parece que las ventas de eléctrico la gente sobre todo con esa gran gran demanda del Model 3 ha crecido ¿no?
2: efectivamente porque Trump llegó a la presidencia prácticamente de, 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 de negando la existencia o negando la existencia del, del cambio climático diciendo que sí va a, a cargar los estándares porque bueno igual que tenemos estándares en Europa también los hay en, en Estados Unidos en fin básicamente desmantelando todo lo que son las, las leyes de de protección climática y tipo de medidas que pueden reducir las emisiones, ¿no? Y, y efectivamente, el crecimiento en Estados Unidos ha sido principalmente... Eh, ...en base a la, a la venta del modelo 3, que incluye, bueno, que copa... ...casi la mitad de todas las ventas en el, año, en el, bueno, en el cuarto trimestre de 2018... ...de vehículos eléctricos en, en, en Estados Unidos...
0: Habéis hecho un, un desglose por modelos, ¿cómo ha sido exactamente la composición de este estudio?
2: pues miramos, a, efectivamente, miramos a qué modelos se han vendido en, en, cada, en cada geografía, tanto en la Unión Europea como, como en Estados Unidos, y también queríamos saber las causas, ¿no? Porque en Estados Unidos, a pesar de no tener políticas claras de, de apoyo al vehículo eléctrico, excepto en, en algunos estados, mientras que en Europa parece que se está empezando por fin a apostar por ello, y sin embargo en Estados Unidos se estaba vendiendo más. Y nuestra conclusión principal es que los fabricantes, que ya lo hemos dicho alguna que otra vez, están posponiendo la venta de los modelos eléctricos para los años 2020 y 2021, que son los años que tienen que cumplir con los objetivos mínimos, ¿no? porque el 2021 es el año en el que tienen que, que cumplir con los famosos 95 gramos de CO2 por, por kilómetro. Y entre tanto, pues están básicamente intentando ordeñar al máximo pues sobre todo de la tecnología diésel y en menor medida de, de la tecnología de, de gasolina.
0: Pues sí, parece que al final, eh, si se si ponen de acuerdo entre todos, consiguen retrasar el avance del, del coche eléctrico, ¿no? Y si han dicho que, que van a tener esos estándares para 2020-2021, han sabido perfectamente darnos eh, pildoritas no de coches o pequeños eh, coches por cada marca y todo todo el grueso que estamos viendo, sobre todo ahora con el Salón de Ginebra, de presentaciones, viene a partir de 2020.
2: Efectivamente, dándonos largas, ¿no?, en cierta medida, porque además si, si miras el... Porque se habla mucho, ¿no?, de que, bueno, que Tesla, que se está retrasando, la se, se retrasó la producción del, del modelo 3, que es verdad... Pero se habla poco, ¿no? Se habla poco de las marcas europeas, de cuánto se ha retrasado y en el estudio pues mencionábamos algunos ejemplos, ¿no? Desde, por ejemplo, el, el Audi e-tron, que, que en principio tendría que haber salido en 2018... Y ya se habla que las primeras entregas van a ser en, en este mes, en marzo del 2019, del Mercedes LQC, igual que, que se suponía que, que tendría que estar ya prácticamente, bueno, que está en la calle, pero que no, no se llegan a. La demanda que tenían prevista cubrir no se va a cubrir hasta por lo menos el año que viene. El, el, el Kia Eniro bueno, que se sigue retrasando porque no, no consiguen la producción que prometieron, el Volkswagen y App. igualmente que ya han dejado de tomar... etcétera, etcétera, etcétera. Y además también los híbridos enchufables, que también se suponía que, que bueno, que ya había varios medido, eh, modelos en el mercado, pero al cambiar de un tipo de test a otro, del NDC al WTP, pues muchos han parado la, la producción porque ya no les entraba como que no les entraba en el sistema de supercréditos que se llaman por lo que ahora tienen que reajustar los modelos para que les puedan contabilizar de manera más favorable de cara a cumplir los objetivos de 2020 y de 2021
0: Efectivamente y esto de los híbridos enchufables pasó con una marca este año que anuló directamente esos dos modelos híbridos enchufables que vendía de su catálogo alegando que había tenido algún problema que otro con el suministro de baterías y con alguna pieza que creían que no estaba fabricada con un exceso de cadmio y que sí lo llevaba. Por lo tanto, tenían que ca cambiar todos esos cargadores a cada coche porque no se ajustaban a la normativa europea. Y no sé si esto es una cortina de humo, efectivamente, Carlos, o era un problema de verdad.
2: Hombre, la verdad es que ahí no te puedo no te puedo contestar. Lo que pasa es que nos parece bastante casualidad, ¿no? Que fue que cuando se cambió el test que de repente pues el Volkswagen, el Golf eh, GTE, el Passat GTE, el Panamera, el Mercedes Clase S, E, C... En fin, que hay demasiados modelos para pensar que, que sea una, una casualidad. Y luego también el estudio, también miraba el, el porcentaje de ventas eh, de vehículos eléctricos en distintos países de Europa e intentaba de manera algo superficial eh, concluir por qué en Suecia, por ejemplo, pues están ya en el 8%, o en Holanda en el caso casi un 7%, mientras que en otros países como, por ejemplo, España, estamos por, por un pelín por debajo del 1%. ¿no? Hay unas diferencias tan grandes que bueno, que nos parecía interesante entrar un poco más de detalle en por qué esas, esas diferencias en el porcentaje de ventas.
0: La verdad que por la calle vas y cada vez se ven más vehículos eléctricos. Lo que pasa que si sí, luego no se refleja en el número, en el dato, veremos si esas ayudas prometidas pronto para, para la compra de vehículos eléctricos, que esta vez sí, no han metido al de gas, eh, generan fruto, ¿no?
2: A ver, vamos a ver. Yo creo que también nosotros lo vemos más por la calle porque nos fijamos mucho. Pero en realidad, si se está vendiendo en España en 1%, eso en el porcentaje de la flota... Pff, pues no te sabré decir exactamente, pero estaríamos hablando de un 0, es decir, un coche cada cada mil y creo que, que bueno, que puede que incluso lo estoy sobreestimando. ¿no? <risa> pero bueno, hay, hay esperanza, ¿no? Sobre todo si nos fijamos, ojalá sigan las tendencias, si nos fijamos en el, en el último trimestre de 2018, en... en Hablando solamente, porque cuando estaba hablando de vehículos eléctricos, estaba hablando tanto de, de eléctrico de batería como híbrido enchufable. Eh, si, por ejemplo, hablando de Holanda, eh, alcanzó casi un 14% solamente los eléctricos puros. Y si esta tendencia sigue, bueno, podemos pues ver que poco a poco quizás estemos empezando una transición de verdad, ¿no? que hasta ahora ha sido bastante, bastante tímida en Europa. Sí, bastante
0: tímida sobre todo por falta de, de oferta porque en realidad había tres modelos con poca autonomía y ahora parece que todos están despertando ya todos ofrecen una autonomía decente ya empieza a atisbarse, por, por, sobre todo en España empresas que montan puntos de recarga como es Easy Charger y parece que esto va como tiene que ir no, no, no tenemos ya un modelo que hace 100 kilómetros y otro que hace 200
2: Efectivamente y poco a poco están empezando a aparecer los, los nuevos modelos en el mercado, ¿no? que era algo también que, que miraba el estudio. Vimos que en 2018 solamente se presentaron siete modelos nuevos eh, eléctricos en Europa, uh, mientras que en 2019 se espera que salgan 20, en 2019... 20 se espera que sacan 33 en 2021 45 si sumamos todos estos números estamos hablando que eh, para 2021 habrá más de 100 modelos disponibles que ya es una cosa una cosa más seria no
0: así es sobre todo para poder eh, elegir que no, no, ya no solo que haya compactos sino que haya berlinas que haya sub, que haya incluso todo terrenos ¿no? ya que cada uno que, que en su segmento pueda elegir
2: Efectivamente. Bueno, yo espero que sub no haya muchos.
0: Pero, <risa> sí, eso es otro tema aparte, sí. Lo
2: malo que las tendencias son que cada vez hay más sub, no pero bueno, eso lo dejamos para, <risa> para, otro, para otro podcast. Y sobre todo que al haber más modelos disponibles también espero que se empiecen a disminuir los tiempos de espera, porque no sé si hablamos de un e-Golf ahora mismo se calcula que está alrededor de los ocho meses de espera el Smart eléctrico, un año eh, el Leaf en Alemania por ejemplo, es, es un tiempo de espera de diez meses hay gente que está muy comprometida digamos, con la causa de la movilidad eléctrica pero el usuario medio no quiere esperar diez meses para que él entre en un coche así es, bueno,
0: último dato Carlos, a día de ayer eh, con la actual vuelta a la fabricación del Golf, el tiempo de espera me han confirmado que es de tres a cuatro meses
2: Ah, bueno, eso ya, ya, ya está mejor. ¿Y cuánto, <risa> sí, es, ¿cuánto pero... es, quizás sabes tú, sepas tú cuánto es el tiempo de espera de un, de un diésel o un gasolina?
0: Pues anecdóticamente, Carlos, te voy a contar de, sobre todo de un familiar que compró un Tiguan en Volkswagen. Le pilló todo el tema este del cambio de normativa a WLTP. Se cambió lo, en, en principio compró un gasolina 1400 y al final le vino un 1500. Y el coche vino, o sea, se encargó en septiembre de 2017 y llegó en febrero de
2: 2019. Bueno, tampoco que esté para tirar cohete. <ríe>
0: Por lo tanto, depende de cada modelo y sobre todo si es un modelo nuevo, pues siempre hay una alta demanda y, y tardan de seis meses a un año. Guau. Wow. A que sí, bien, no tampoco están eléctricos. tan
2: mal entonces los eléctricos en proporción al resto del mercado, ¿no? Exactamente,
0: y, con, y tenemos que contemplar también eso, por ejemplo, cuando salga este año ese ID de Volkswagen, pues eh, depende de la demanda que haya en, en Europa, seguramente no vayamos a una espera de ocho meses en adelante. Es un coche nuevo. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Bueno, que llegue lo antes posible.
0: Otra, otra demora como la que habéis hablado, ¿crees que, bueno, aparte de lo que ha sufrido Nissan entre problemas administrativos, el Brexit, con, en, con esa fábrica que tienen en, en Sunderland, ¿crees que también este retraso del Leaf puede
2: tener a cuenta lo de, lo de los estándares del CO2? Mm, no sé si me atrevería a ir tan lejos, la verdad, David. Uh, no conozco el caso tan en detalle para para entrar.
0: Yo, yo lo Porque he...
2: una cosa es poner el modelo en la calle y el LIS, sin embargo, es un modelo que lleva ya varios años en el mercado. No te sabré decir, no te sabré decir. Tamp
0: sí, hablaba sobre la nueva versión de 62 kWh que en teoría tenía que haber ya estado o se calculaba que era para enero. Pero bueno, todavía no tenemos noticias.
2: La verdad es que yo tampoco.
0: Yo, aprovechando que estás aquí, Carlos, hoy, no sé si con gran parte de vuestra ayuda, sobre todo seguro que algo habéis removido por ahí, felicitaros porque gracias a vuestro estudio sobre el GNC, no sé si se ha dado cuenta el gobierno y ha hecho esto de las ayudas, no a los de gas, y sobre todo la DGT que ha anunciado esa revisión próxima de la etiqueta. Ojalá,
2: bueno, ojalá no. En el tema de las ayudas, eh, la verdad que estamos contentos de que no hayan incluido para vehículos ligeros, para coches y, y, y furgonetas, porque es que no tenía sentido. Que cada uno se compre lo que quiera, pero que se invierte dinero público para algo que es igual de malo o de bueno que un vehículo de gasolina de diésel, es que no, no tiene sentido ninguno, cuando ya tienen unas ayudas muy importantes porque no tienen impuestos al, a la compra del gas natural comprimido. Entonces, bueno, eso ya es, más, ya es más ayuda que suficiente, como para que encima te ayuden a la compra directa del vehículo. Eh, res, lo único malo que en las ayudas sí que se incluyen ayudas para para la compra de vehículos pesados a, a gas, como autobuses y, y camiones. Qué bueno. En fin, nunca, nunca conseguimos nada nada perfecto, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando porque hay estudios que demuestran que en condiciones reales no un camión a gas no es mejor que un, un camión a diésel. Entonces, bueno, eh, y lo segundo que, que me comentabas, bueno, vamos a ver, vamos a ver, esperemos que se cree algún tipo de consulta pública o, o grupo de expertos en los que, bueno, uh, esperemos que estén todas las voces representadas, porque la verdad que la última vez... Eh, al menos por nuestra parte no, no, no estuvimos involucrados y bueno, fue, eh, es una pena cómo se diseñaron originalmente ¿no? y esperemos que, bueno, hay muchas cosas que arreglar hay muchas opiniones distintas en cómo deben ser las etiquetas y esperemos que ese que ejercicio empiece pronto y, y sobre todo que cuanto antes se empiecen a dar las etiquetas que, que reflejan un poco la realidad ¿no? Que, que no tiene sentido que a fecha de hoy un coche... Que, que, que va a gasolina y a gas natural, que cuando va a gasolina es aún peor todavía que un coche de gasolina normal tenga la etiqueta eco, ¿no? sobre todo porque engaña al consumidor. Uno piensa, uy, eco, ecológico, uy, esto es verde, esto es como el futuro, esto es, se, que incluso uno lo compra con buena intención, ¿no? Bueno, pues que la gente entienda que, que no, que es un combustible fósil, que, que contamina prácticamente igual que el otro, en fin, que, que el consumidor tenga la información que, que se merece.
0: Así es, y, sobre, y también sobre la etiqueta cero, porque un híbrido enchufable, si lo enchufas bien, pero si no, pues tampoco es muy bueno, ¿no?
2: Claro, y sobre todo que hay eh, híbridos enchufables con baterías bastante cortitas, entonces bueno, habrá usuarios que efectivamente lo usen en eh, modo eléctrico, sobre todo en sus desplazamientos para ir al trabajo todos los días, pero habrá muchos otros que, que no, que prácticamente vayan siempre en, con el motor de gasolina, ¿no? y también dentro del mismo combustible
0: puso un tweet hace una semana más o menos sobre un coche de gasolina con etiqueta C matriculado en 2007 y ese coche de gasolina matriculado en 2019 tiene etiqueta C que, que hemos avanzado entonces
2: sí sí no, no tiene mucho mucho sentido sobre todo que es un mercado que está evolucionando tan rápido que que quizás las etiquetas de la DGT podrían haber empezado así, pero podrían haber incluido o previsto desde el principio algún tipo de calendario, ¿no? Es decir, si te compras un coche tal en el año 2019, pues tiene tal etiqueta y no que sea algo fijo, que es más complicado de revisar, que, por ejemplo, eso sería una idea, ¿no?, de que las etiquetas vayan evolucionando con el tiempo. Al igual que, no sé, en ciertas ciudades de Europa, eh, para entrar al centro de la ciudad con el coche, pues sabes que hasta durante, por ejemplo, en la propia Bruselas, ¿no? En 2019 puedes entrar... Con ya no puedes entrar ni con un euro 1 ni con un euro 2. Pero sabes que el año que viene no podrás entrar con el, el euro 3 y así consecutivamente. Entonces también las etiquetas podrían evolucionar progresivamente con el tiempo. Pero bueno, yo creo que lo mejor sería hacerlas bien desde el principio y que así nos dejamos de líos también.
0: Bueno, por lo menos eh, nos han tenido en cuenta y parece que vamos por buen por camino. Siguiente punto de ese informe de TNI, &E, Carlos, eh, ¿algo más que hayáis analizado?
2: Bueno, yo creo que también es interesante ver el, la división entre, eh, por ejemplo, cogemos un país cualquiera, ¿no? O cojo dos. Suecia, donde la inmensa mayoría de los coches eléctricos que se han vendido han sido híbridos enchufables, y mientras que, por otro lado, en Holanda, prácticamente eh, todos... ...han sido eléctricos puros. ¿Y por qué? Bueno, pues sobre todo... ...la explicación que hemos encontrado es... el por, ...por cómo estaban diseñadas... ...las ayudas a las compras de, de esos vehículos. Si tú tienes el mismo tipo de ayudas... ...por ejemplo, el no pagar el impuesto de, de matriculación... ...que en España pues ya muy pocos coches los pagan... ¿no? ...pero en otros países pues hay una gran divergencia... ...en la cantidad que habría que pagar... ...y no está bien diseñado y el mercado manda señales, o las ayudas, o el, el impuesto de matriculación, el impuesto de circulación, etcétera, etcétera eh, no está bien diseñado desde el principio, pues pasan ese tipo de cosas, que casi todos los vehículos que se vendan sean híbridos enchufables, porque a lo mejor el que se va a comprar un coche normal, o me refiero a un gasolina o un diésel, ah, pues diga, bueno, pues al fin y al cabo me compro un híbrido enchufable, no lo voy a enchufar nunca, y, y ya está, y encima me pagan una parte, pues te lo compras. Eh, sin embargo en no lo anda, lo denían más claro y dirían mira esto es un cachondeo no tiene sentido de que hayamos, demos ayudas para que al fin y al cabo uno se lo va a comprar que se lo va a comprar digamos tradicional de todas maneras así que vamos a centrarnos en ayudar a aquellos que se quieren comprar uno de, 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 de un eléctrico puro ¿no? que lo ven como una solución más real que un híbrido enchufable sobre todo con los que tienen baterías de autonomía bastante justita
0: Así es, Así es, en Holanda hemos visto hace poco que hubo ese boom de gente que compraba un libro enchufable para luego no enchufarlo.
2: Efectivamente, pero luego cambiaron, cambiaron ese el sistema y se ha reflejado que en 2018 prácticamente todos los que se han vendido eléctricos son eléctricos puros. Es decir, que cuando se cometen errores, como por ejemplo lo que hablábamos de las etiquetas de la DGT, se pueden corregir. Es decir, no tenemos que estar ahí dándonos contra la pared una y otra vez, sino que, bueno, cuando nos damos cuenta de que hay algo que se podría haber hecho de manera diferente, hay que cambiarlo. Hay que tener la, la, la voluntad política y la valentía de decir, mira, nos hemos equivocado, vamos a hacerlo diferente.
0: Volviendo a Estados Unidos... ¿Cómo crees que Trump, por ejemplo, ha, ha influido sobre el coche eléctrico en Estados Unidos o simplemente como allí también la gran parte de, la, de las legislaciones van por estados, como California, que es una, un, un ejemplo también a seguir, que hasta qué punto puede influir su mano para frenar este cambio o como hemos visto parece que muy poco, ¿no?
2: Parece que, bueno, al menos no ha puesto demasiadas piedras en el camino ¿no? Tesla está claro que fue un producto de, de la buena legislación bueno, y también de la visión de, de los fundadores ¿no? bueno, de, de Elon Musk pero, pero también hubo un sistema muy claro de porcentajes mínimos de ventas de vehículos eh, limpios en California que impulsó que Tesla pudiera existir uh, ahora en Estados Unidos en 2019 digamos que la ¿Cómo traducir esto? La deducción en los impuestos que tienes por comprar un vehículo eléctrico la van a reducir a, a, a la mitad. Que, bueno, que seguramente tenga un impacto. Lo que pasa es que eso se compensa con la entrada de nuevos modelos y sobre todo con la bajada de precios de, de algunos de esos modelos. ¿no? Como por ejemplo el modelo 3, que bueno que parece que está siendo un, una telenovela, que decía que cerraba los concesionarios, luego que no, que ahora bajo el precio, pero luego que no. Pero bueno, de, de momento parece que el modelo 3 no, no lo van a volver a subir de precio. Pero pero claro, si estas deducciones fiscales te, te, te las reducen, pues eso seguramente tenga, tenga un impacto. Lo que pasa es que los estados eh, individuales pueden decidir intentarlo compensar por otra parte, ¿no? Un sistema federal como es en Estados Unidos. Ahora,
0: como, como hemos hablado de muchas veces con TNI el tema de los sub, el, está, esta semana también ha escrito alguien en Twitter que, que un, tener un, directamente, drásticamente, tener un sub, y meterlo en la ciudad es de asesino, ¿no?
2: Bueno, eso... Eh, yo puse uno, pero ese lo puse en un artículo, que no, no lo escribí yo, es eh, un, un periodista de, del Guardian, de un periódico británico, que decía que conducir un sub en zonas urbanas era un acto antisocial. No iba tan lejos como decir casi asesino, pero, pero casi. Y, y ya luego vi como, por ejemplo, Nuria de, de Ecologistas y tal, que ya hizo la, la traducción a, al castellano. Pero yo es que hoy, de hecho, eh, eh, en Bruselas lo he pensado, porque es que iba por una calle de, de un solo carril y había delante mía un, un todoterreno, un sub bastante grande... Y, y yo no sé si va con el móvil o qué, pero yo he intentado pasarle por, eh, por la derecha, pero le, le toca el timbre y las luces y me ha empezado a cerrar, 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 cerrar y ya le he tenido que pegar una voz, pero decirte, pero bueno. Y claro, con un coche más pequeñito, <risa> la posibilidad de que te, te aprieten contra los coches de los lados es, es menor. no Entonces, hoy lo he experimentado yo en primera persona a qué se refería con un acto antisocial tomando una cantidad de espacio que, que es innecesario ¿no? y evidentemente, no evidentemente pero como suele ser habitual en un coche grandísimo como era el del caso de, de siete plazas a, había solamente una persona dentro
0: Así es y no sé en qué momento hemos perdido el norte y necesitamos tanto espacio porque al final un sub es eh, más contaminación más emisiones,
2: eh, más consumos, eh, peor carga y... aerodinámica el otro día leí un dato interesante que eh, no te sé decir exactamente dónde era, Creer, creo que era en. Ah, no me acuerdo, no me acuerdo si era en Estados Unidos o en Europa, pero que las la muertes asociadas a accidentes de tráfico se han estancado. Eh, ¿Y por qué? Le, al parecer, el número de personas que mueren en un accidente de tráfico dentro del coche sí que ha disminuido, lo que pasa es que se ha compensado con el aumento del número de muertes de, de peatones. Y por lo visto, la muerte de peatones había aumentado por dos razones. Una, porque la gente va más distraída, es decir, los móviles, que hace diez años pues no llevamos todos como locos andando por la calle mirando el móvil. Y dos, por los sub, porque claro, el sub a estar más alto, el, si impacta con tan peatón, la posibilidad de muerte es más elevada de que si te impacta un, un coche no sub, digamos, un coche estándar. Eh, porque, claro, una cosa que, bueno, que te rompa las piernas, otra cosa es que te, te, te empotren en, en la caja torácica, entonces las posibilidades de supervivencia son bastante, bastante menores. Y de ahí era el la lógica de, de, del autor este del de Guardian que decía que era un acto social porque también creas eh, más peligros en los usuarios vulnerables de, de, de espacio público. ¿no? O
0: sea, resumiendo, <risa> va más seguro el que condu en el coche el que conduce, pero el peatón es el que sufre las consecuencias.
2: Bueno, yo no soy un experto en seguridad, pero yo he escuchado, o sea que no quiero decir aquí datos así alegremente, pero he escuchado que no es necesariamente más seguro un sub. Que, un, que una berlina, por ejemplo, para los que van dentro. Pero uh -huh. eso ya te dejo, si quieres, otro día con mi compañero que lleva el tema de, de seguridad, que también se está revisando ahora mismo en, en Bruselas y también es muy, muy interesante. La llamada General Safety Regulation, como la, el reglamento de seguridad general, traducción libre.
0: Bueno, dos de, de los tres primeros coches más seguros del mundo que alberga Tesla son Berlina, son Sedan. O sea que, por lo menos, vamos por ese buen, buen camino. ¿En qué momento hemos perdido, Carlos, el norte? ¿En qué momento ha llegado esa moda sub y hemos dejado ese Sedan, ese
2: Berlina, eficiente a un lado? Pues yo tengo una teoría. Mira, en... en... En Estados Unidos tradicionalmente siempre han tenido coches mucho más grandes que en Europa. Y en, en Europa y en Japón, por, por ejemplo, también eh, también teníamos coches más eficientes porque eran más pequeños. Pero de, yo diría en los últimos 10 años para acá, en países como España hemos pasado de que los, los sub representaban alrededor de un 10% de las ventas, ahora que son más de un tercio. El cómo y el por qué... Mi teoría es que es por la publicidad. Eh, yo, de hecho, lo preguntaba en mi en, 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 en gente más cercana, en mi familia, eh, que de hecho tienen un, tengo una hermana que tiene un sub. Y, y por eso te, te decía, los de asesinos demasiado lejos, pero lo de social <risa> se lo diré. Eh, y me decía, ¿por qué te compraste un sub? Porque antes tenía un volumen, ¿no? Porque tienes familia y tal, y necesitaban espacio. Y la respuesta fue que, que le parecían más bonitos y entonces empecé también a, a tirar y si uno mira el gasto en publicidad en ese tipo de vehículos ha aumentado exponencialmente entonces la gente que se compra lo que necesita o lo que le venden o ambas cosas es decir a mi hermana le venía bien el monoglumen. que básicamente le cumplía la misma función que le puede eh, cumplir ahora el, el sub pero si tú te pasa los últimos cinco años viendo en revistas, en televisión, en radio, y se convierte en una cuestión de estatus que ese sub es un coche mejor, que es más seguro, que es más elegante, etcétera, etcétera, pues al final uno se lo acaba leyendo y piensa que, que es verdad. ¿no? ¿Y qué pasa? Que los sub para las marcas tienen un margen comercial más alto que el que podrían tener, por ejemplo, con el monovolumen. De ahí el interés en vender ese tipo de modelos a pesar de que acarrea otras consecuencias. Y lo mismo pasa con el vehículos eléctricos, que, bueno, creo que ya lo comentamos en un podcast anterior, pero que en, en los principales mercados europeos, por ejemplo España, el gasto en publicidad para vehículos eléctricos era menos de un 1% del total que se gastaban en marketing las marcas. Entonces, claro, no solamente es que la gente digamos sea reacia sino que es que si además no te lo intentan vender ni en publicidad, ni en el concesionario como tal pues claro, la gente no lo compra
0: Ahora con lo de las restricciones sí parece que, sobre todo en la televisión y en prensa, que hay bastante más anuncios de todo el mundo quiere conseguir esa etiqueta eco, esa etiqueta cero y entonces parece que hay más anuncios de, de eléctricos también en, en los medios Yo el tema sub sí lo veo por ejemplo en una persona de más de 50 años que ya le cuesta bajarse de un compacto de subirse a un delina, y más cómodo
2: directamente un sub, ¿no? Hombre, <risa> seguramente sí, pero debe, debe ser esa la, la decisión principal para comprar de un coche sabiendo, digamos, los daños con los que eso acarrea.
0: Ya, pero eso no se suele ver, Carlos, ¿eh? ya, <risa> te lo seguro.
2: No sé, mis padres ya tienen una edad ¿eh? de, de momento siguen teniendo una, una berlina. Espero que no, con un, con un super en la familia yo creo que ya me basta.
0: Yo creo que el coche eléctrico lo De aquí a unos meses De aquí a un año Como has dicho ya se va a imponer Ya sean por esas medidas De las marcas que tienen que cumplir Sobre el CO2 o no Pero el caso es que va siendo una demanda buena Y una oferta bastante ya
2: atractiva Sí, ha cambiado ¿no? Ha cambiado la cosa Ahora estamos hablando de En fin eh, yo espero que cuando hagamos un informe equivalente el año que viene, eh, no estemos hablando de. Si ahora mira el gráfico, por ejemplo, que tenemos en el estudio, se ve que en Europa, en el cuarto trimestre, eh, con. Cuatro o cinco modelos, básicamente cubres todos los eh, todas las ventas de vehículos de eléctricos puros, ¿no? que no tiene mucho sentido, porque al fin y al cabo son cuatro o cinco modelos. El, el Zoe, el Leaf, el Golf, el i3 y luego lo, los Tesla, ¿no? el S y el X, porque estamos hablando de datos de 2018. Yo espero que el, el año que viene el gráfico prácticamente no se pueda ver, de, de, de la cantidad de, de, de colores y modelos que, que tengamos ahí ¿no? porque bueno, la, la transformación no, no, no hay tiempo que perder y si de verdad queremos descarbonizar el transporte que ahora mismo es el enemigo público número uno en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero en Europa aparte de cambiar la mentalidad de cómo nos movemos es decir, pues hay mucho que aparte de cambiar el tipo de vehículo, pues también puede, hay transporte público, hay modos de transporte activos como andar o en bicicleta etcétera, etcétera pero mientras que haya coches que va a seguir habiéndolos al menos en las próximas décadas tienen que ser lo más limpios posible. y ahora mismo la mejor solución que hay son, son los vehículos eléctricos
0: Exactamente, y eso fue lo que hablamos con Nuria, de ecologistas también, que es, sería absurdo de cambiar todo el parque de automóvil por coches eléctricos, lo, eh, lo que habría que hacer es, si tienes un coche, que sea eléctrico, pero reducir también ese parque, porque si, como hablamos, si tienes cuatro miembros en tu familia, cuatro tienen coche. Exactamente. Bueno vamos viendo propuestas nuevas ¿no? de car sharing como ese nuevo concepto que ha sacado sea de ese mínimo, que está estudiado de que la persona que coge car sharing es una o dos personas, no ocupa cuatro plazas como algunas empresas que hay con coches de cuatro plazas y entonces a lo mejor pues en ese coche más reducido menos espacio en las ciudades es una buena forma ¿no? de ir retirando flotas de inmensas de hasta híbridos enchufables que tenemos de momento en Madrid
2: exactamente Tú imagínate si nos va andando por la calle ¿no? imagina el espacio que ocupan los, los coches imagínate que ese espacio se reduce a la mitad si que en cada acera a cada lado tienes una fila de coches aparcados si la carretera en medio tiene uno dos tres cuatro carriles si todo ese espacio se reduce a la mitad imagínate el potencial que tiene la ciudad, desde zonas verdes, desde zonas de interacción con los vecinos, desde interacción de, de, de parques de juegos, en fin, las ciudades han sido diseñadas en el siglo XX en torno al coche privado. ¿no? Si cambiamos el modelo y en vez de tener un parque en España de 23 millones de coches, pasamos a un parque de 10 millones, por ejemplo, imagínate la cantidad de cosas que se podría hacer con. Espacio ...en zonas que están ya bastante limitadas de espacio... ...como pueden ser la, las grandes capitales españolas. ¿no?
0: Y muchas ciudades, como hemos visto, que lo han recuperado... ...pero otras lo han quitado y han ido, han ido para atrás. Antes era raro ver la ciudad grande que no tuviera tranvía. Ahora han pasado a quitar el sitio de tranvía... En Zaragoza volvió, volvió gracias a las democracias, la <ríe> <Sí>. <ríe> pero hay muchas ciudades que tenían su tranvía en años pasados y lo quitaron para facilitar más
2: carriles a los coches. Sí, y es algo que está comprobado, que mmm, la típica solución, ¿no? Una entrada a una ciudad y dice, uy, aquí hay mucho tráfico porque hay pocos carriles. Añaden un carril, pasan cinco años y el carril se ha vuelto a llenar y quieren hacer otro carril. Es decir, que cuanto si no hay tráfico, llama más tráfico y al final se, vuelven a colapsar la, se vuelve a colapsar la infraestructura. Y este discurso que parece, no sé, a mí me cuesta creer que todavía haya personas que dicen no, eh, hay que eliminar el carril bici. Pero es que no, no voy a entrar en detalles, pero en la <risa> campaña electoral de, para las municipales que ahora entra, candidatos de grandes partidos para grandes capitales decían que una de sus primeras medidas era el carril bici. O sea, que es que no estamos hablando de, del siglo XIX, estamos hablando de 2019, que todavía hay gente que dice no, no, hay demasiados carriles de hay que quitarlos porque hay demasiado tráfico y tenemos que, que apoyar el, el uso de, del coche, ¿no? Cuando sabemos que tiene el impacto sobre salud, no solamente de, de calidad del aire, sino que el que va en bici pues está más sano y, y usa menos la sanidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en fin... Es lo que tiene la democracia. Lo, lo peor es
0: que si luego llegan al poder será porque le ha votado a la gente. Así que no nos cogemos encima.
2: Efectivamente, eso ante eso no hay, hay poco que hacer. Que por mucho que nos guste que, que China sea el modelo o el digamos el líder en la implantación de, de vehículo eléctrico pero bueno, aún así me quedo con, con las democracias europeas en cuanto a modelo de modelo de Estado. Estamos Carlos. poniéndonos muy, muy filosóficos, David. Sí, sí. Me estoy yendo yo por las ramas, me estoy llevando claro. yo por caminos insospechados. Nos estamos yendo de,
0: del estudio. ¿Dónde puede ver, Carlos, ese estudio nuevo de TNI &E sobre el coche eléctrico en Europa y Estados Unidos? ¿En vuestra página tenéis ya un link traducido al español también?
2: Uh, traducido al español, no. Y que yo sepa, no, no está previsto que se traduzca al español. Uh -huh. Pero para quien no controla el inglés, se lo puede descargar y luego con bueno hago publicidad con Google, copia y pego el texto y, y te lo traduce. La verdad que está bastante ya, bastante bien desarrollada esa, esa tecnología. En nuestra página web, que es 3 eh, w .transport, transport en inglés, como transporte en español, pero sí si la hay al final y luego environment que es una palabra que tiene un poquito de WhatsApp para escribirla para quien no, no controle el inglés, pero bueno, que busque si no medio ambiente en un diccionario, la traducción de medio ambiente al inglés es environment y luego .org.
0: Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado de nuevo en nuestro podcast. Darle también gracias a todo el equipo de TNI, incluido a Isabel, que sé que ha estado muy pendiente de ese estudio.
2: Sí, Isabel es nuestra, nuestra nuestras manos y nuestros ojos en, en Madrid que cubre todo lo que tenga que ver con, con España. Gracias también, a Isabel, que sé que ha trabajado mucho para darle difusión entre, entre los medios españoles.
0: Fíjate qué curioso, Carlos. Tú que eres español estás en Bruselas. Isabel, que no es española, está en Madrid.
2: Efectivamente, lo que tiene la, la Unión Europea, la, el movimiento pues eh,
0: encantado de que vuelvas a estar con otro estudio que publiquéis. Y como siempre, muchas gracias por haber estado aquí. te voy aquí. a hacer
2: una, una cuñita, David. Dime. Este estudio analizaba analizaba la, la, las evoluciones del, del mercado del sector eléctrico de, del, de los vehículos eléctricos y precisamente ahora tenemos una, una un puesto un, un puesto de trabajo a, abierto si alguno de, 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 de tus oyentes quiere ser la, el que escriba el informe del año que viene que, que bueno que se postule está abierto estamos un poco justitos hasta el día 15 de, de marzo pero bueno, todavía están a tiempo de, de presentar la candidatura y, y bueno de venirse a Bruselas a trabajar con nosotros eh, eh,
0: supongo que los formularios, formulario, un contacto en web o ¿cómo, cómo exactamente, la en la
2: página web hay una sección que es Jobs, Empleos y, y bueno, ahí están todas las instrucciones, que bueno no, no, no son demasiado complicadas, ¿no? hay que escribir un, un par de cosas y bueno, el currículum y las cosas normales y y bueno, cuanto más eh, candidatos tengamos, mejor, ¿no? Porque así tendremos más donde elegir y encontrar el candidato perfecto.
0: Exactamente. Pues muchas gracias, Carlos, lo he dicho. Y te esperamos pronto de nuevo por este podcast.
2: Gracias a ti, David.
0: Un saludo. Pues hasta aquí el podcast de esta semana, Miguel. Espero que... Que os haya gustado como siempre y un poco de preámbulo ¿no? al que vamos a tener la semana que viene con todo lo que ha acontecido en esa presentación del Model Y de Tesla.
1: Pues sí, la verdad es que yo tengo muchas ganas de ver eh, esa opinión no de la gente que ha estado realmente viendo esa presentación en directo ahí, que ha podido ver el coche, que imagino que se habrá podido, no sé si habrá podido montarse. Eh, ¿Tú sabes si se ha podido montar, David?
0: Sí, sí, han hecho TED Drive eh, Han hecho varios, sobre todo varios youtubers que han, han sido invitados Lo han ya publicado en internet Así que han hecho varios TED Drive de ese model I No se sabe si es una versión final Pero lo han podido coger y lo han podido probar Como ya hicieron con ese model 3 en la anterior presentación
1: Pues muy buena noticia, sin duda Así que yo creo que la semana que viene será un podcast súper interesante Así que nada, estad atentos a redes sociales
0: pues exactamente, hasta aquí el podcast de esta semana. Se despide ahí Montero y Miguel Millán. Y como siempre, pásatelo eléctrico. ¡Au!